0: 微信荔枝 FM 以及苹果 Podcast 的听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到今夜的午夜十二点，我是花椒，每周五在这里与你相见。依然欢迎大家关注微信公众号荔枝 FM 九四九六五幺，或者关注新浪微博花猫 FM。把你想听的音乐或者文章告诉我们。今天给大家带来一篇文章，来自李泽林的，名叫《我的王国》。岁那年，妈妈牵着我的手带我上小学。我问妈妈：“一节课四十分，十分钟有多久？”妈妈说：“你认真听老师讲课，就会很快很快；但你要是老想着下课，就很久很久。”我点点头就进去了。可我有多动症，甚至没有办法短时间集中注意力。然后每节课就真的好久好久。一年级快结束的时候，我机关算尽，极尽能事，才终于最后一批入了少先队，戴上了红领巾。戴上红领巾那天，我觉得是我人生中最快乐的一天。但是快乐没持续多久，我就去了上海，在上海。我的红领巾又被取了下来，换上了绿领巾。我不服。老师给我的解释是，我们只能算秒秒团，要到三年级才能戴红领巾。并且到了上海，我才知道书包居然可以那么重。每天早上，妈妈把上万斤的书包帮我背上肩膀以后，手在下面抬着。问我准备好没？我深呼吸一口，说：“准备好了。”然后妈妈放手，我就跪了下去，接着再爬起来，一步一脚印的上学去。但这并不影响我快乐成长。那年我连普通话都说不溜，然后我就直接说起了上海话。他们听不懂我说什么，我也不知道自己在说什么。我时而粤语，时而普通话，在凭着满嘴十三点猪头三，很快就和上海小伙伴打成了一片。不久之后，我基本成了孩子王，每天放学带着邻近几个小区里的一群孩子到处跑。我是总司令，跟一个小胖子特别要好。因为小胖子是疯的，我只要手指一指，大喊一声“有敌人”，他就会义无反顾地边喊着“杀啊”，边朝着一片虚无的空气冲去，一顿手舞足蹈。冲了上万公里之后，才回头认真地跟我说：“报告总司令，敌人已经消灭了，可以继续前进。”由于我颇为欣赏他这种认真的态度。然后他就成了副司令。我们这支部队存在的主要意义就是每天瞎逛，敌人基本上除了空气就是地上小昆虫。同住同住一栋楼的施阿姨每天站在三楼晾衣服，看着我们在楼下跑来跑去，总会问我：“泽林啊，又去打仗啊？”他总会充满好奇的问。睁着好奇的双眼，就像那种儿童节目的主持人，做作又可亲的样子，让我觉得他可能痴呆了。但是出于人情世故，我每次都会认真的答复他，然后他让我们稍等，走进大厅里，抓一把糖果撒给我们，跟喂狗似的。但是我们都不在乎，一顿哄抢。在上海的第一个冬天，我起床发现窗户上结了一层雾，走出门去，发现家门口的水池结冰了。这是我作为一个沿海小朋友所见过最神奇的景象。我的智商毋庸置疑，幻想我可以在上面滑翔起来，跟动画片里一样，然后直接跳了下去。那天，爸爸妈妈差点永远失去了我。那天过后，我召集了一大群小伙伴，从附近正在装修的房子前捡来许多长长短短的木板。我告诉他们，我们将一起造艘船。然后他们各自兴奋地回家，偷出了一大堆工具：铁锤、钉子、扳手。水彩笔、硬纸板，我们的设计图就是用手笔画一下，是这样的、这样的和这样的，然后开始了造船。我们蹲在小区一个僻静的小山坡后面，开始敲敲打打。一个上午过去，我们就完工了。我们把船搬到小区里最大的一个人工水池。那艘所谓的船，其实结构很像麻将桌，但是我们都没看出来。当我们把它放放进水池里时，我们都屏着呼吸。入水那一刻，它浮了起来，我们才松了一口气，一起欢呼。可是那时候，谁又能明白，只要是块木板，丢水里都能浮起来？当时看着那张麻将桌船。没人敢站上去。这个时候，我又挺身而出了，站在池边，觉得自己是要成为海贼王的男人，于是看准了位置，一下子跳到了船上。果然，皇天不负有心人，我在上面骑马站立了一秒，才连人带船翻了下去。那天，我全身湿透地坐在池边，打起了喷嚏。觉得有股忧伤在心间。合上我的伤，凄凉，直至像太阳，像那幅画一样。妈妈说：“人不怕没文化，就怕又没文化又胆大。”那次之后，我被严加看管了一个寒假。但当春天万物复苏，夏天悄悄来临，我又觉得自己行了。那时的我，上海话已经说得飞溜，每天阿拉来阿拉去，已然一个上海人，再也没人管我叫小广东了。我又开始集结一大群熊孩子，到处作怪。家旁边有个社区幼儿园，周末我们常常爬进去玩，因为里面有个很大的草坪，草坪上很多滑梯、秋千等儿童设施。只是那里有个凶狠的怪老头，负责看守幼儿园，我们难免开始了长达一整个夏天的游击战。在某个秋日，我和几个小伙伴趁怪老头不在。爬进幼儿园的草坪上玩放大镜，用放大镜对准了一堆草，过一会儿那堆草就冒烟了。在我们玩的不亦乐乎的时候，小胖掏出了一盒火柴，说：“试试这个。”然后我点燃了一根火柴，丢到草坪里，大喊了一声：“跑啊！”一群人又喊又叫，一起跑了起来。我们都以为这次也会像玩放大镜一样，过一会儿它自己就没了。只是跑到草坪边缘的时候，小胖突然拉住了我，我们回头一起看过去，顿时吓懵了。火没有灭，而是呼啦啦的越烧越大。当时我们脑子一片空白，迅速地翻出了围栏，然后小胖拉着我一路狂奔，跑到远处时。那片草坪已经冒起了滚滚黑烟，最后我们看到的是一整片焦黑的草坪。小胖哭了起来，过了一会儿，另外几个小伙伴也哭了。我已经忘记了当时我想了些什么，只记得他们的哭声。我一个人回到家，一整晚都躺在床子上，满脑子都是那片焦黑的草坪。第二天，我跟妈妈坦白了错误，于是我再也出不了门了。周末总是被反锁在家里，我整个人变得郁郁寡欢起来，觉得自己就要去坐牢了。每天就在家里等着警察叔叔来接我去监狱。终于有一天，有人急促地敲打我房间的窗户，我把早就给爸爸妈妈写好的信放在桌子上。准备去坐牢的时候，打开窗户发现是小胖。小胖一脸高兴地跟我说：“没事了，没事了，小区里所有的草坪都烧掉了。”我心想，这下更惨。我一把火把所有草坪都烧掉了。小胖看了看我，又说：“原来那些人本来就要烧草坪，奶奶说这样来年才能长得好。”我听完疑惑地问小胖。也就是说，我烧了也没事儿。小胖用力点点头，运气好，你这次烧了也白烧。但是奶奶说，以后千万别玩火了。我突然如释重负，觉得自己的人生又重新迎来了曙光。小胖兴奋地说：“快出来玩啊！”我突然又阴沉了下来，我说：“我现在已经出不了门了。”小胖沮丧地看着我。差点哭了出来。每天放学，我被要求准时回家。那时候住一楼，房子背后有一个自带的院子。每个周末，我就傻坐在院子里发呆。之后，爸爸觉得我可怜，就在院子里挖了一个水池，用水泥铺好，然后在水池里放进去好多鱼，给我做了一个鱼缸。没有鱼钩，没有鱼饵，我就那么傻不拉几的坐在池边一动不动的钓鱼。后来憋得慌的我突发奇想，决定在水池旁边有一片小泥地里种东西。那天之后，我不管吃了什么水果，只要有核就往里面丢。每天蹲在他们旁边，盼着他们开花。后来，爸爸和我在那片小泥土地上用竹竿修了一个葡萄架。十多天过去，除了杂草，上面什么都没长出来。我问爸爸，爸爸说他也不会种东西。我就想起了幼儿园那个怪老头，因为他的传达室旁边种了好多青菜和萝卜。我径直跑到幼儿园的传达室门口，怪老头看了我一眼，就继续低头看报纸。我不知道怎么跟老年人搭讪，我就说：“上次我把草坪烧了。”他抬头看了我一眼，然后说：“我知道，你妈过来跟我说了。”于是我继续站在那里一动不动，直到他奇怪的问我怎么了，我才跑进去跟他说：“我要种东西，可是我不会。”他挑着眉头看了我一会儿，才一改严肃的样子笑了起来。问我种什么，我也不知道种什么。他那离我家就十多米，我就拉着他往家里走。他也没反抗，跟着我去了我家。之后他又回传达室拿来小铲子和肥料。一整个下午，他带着我把小泥地上面的小石头、砖块都拿了出来，然后用铲子一直松土。第二天，他又给我拿来一些不知名的种子，帮我撒进土里。在某个傍晚，我放学回家，他手里拿着一包东西，说要帮我种在葡萄架下，到时候就会长很多东西出来，以后就可以在葡萄架下乘凉了。没过多久，果然长出了很多藤蔓植物。爬满了整个架子。爸爸看我小有成效，又找人在水池和泥地之间挖了一个水井，方便我给植物浇水和给鱼池换水。我渐渐就变得不再疯野，每天放学背着上万斤的书包狂奔回家去看我种的花花草草和养的鱼。那些鱼已经跟我很熟了。我只要站在池边，它们就会自动全部浮出水面，然后我就开始数数，发现一条都没少，就安心了。我偶尔去跟花花草草说说话，然后赏它们一泡尿什么的。偶尔去花池、去水池边站起来又蹲下，一直反复，看着那些鱼一下子浮起来。一下子又沉下去。楼上的施阿姨放假的时候，就在阳台上读报纸，偶尔看着我在那里忙忙碌碌的，她会问我：“泽林啊，今天不打仗了？”我说：“不打来啊。”施阿姨又说：“这是你的小王国啊。”我说：“是啊。”然后他继续低读，低头读报，我继续折腾我的。那时我们正好学了一篇课文，讲述一只蝌蚪怎么又长尾巴又长腿，然后有一天它就呱呱呱了。学完我就很好奇，每天吃完饭准点趴家门口的人工水池边捞蝌蚪，捞了以后就全放进我家院子的小水池里。并且告诉那些鱼不准吃，那些鱼就真的没吃。我每天对照着课本观察小蝌蚪们，直到有一天它们真的长成了青蛙。每天夜里，它们成群结队地叫喊一个通宵，逼得我每天夜里临睡前都要去给青蛙们训一会儿话，学着爸爸妈妈的语气告诉它们。你们晚上不准吵，不准呱呱叫，要按时睡觉，不然你就不能在家里待着了。只是没料到他们完全不怕，后来整栋楼都受不了了，没事就站在自家阳,阳台对着院子里的我喊：“泽林啊，求求你把他们放了吧。”后来我只能放了，把他们全部装进桶里。带到外面的草地上时，他们都傻愣的在原地不动。我顿时感到很心酸。我坐了下来，跟他们告别。我说：“爸爸不能照顾你们了，因为大人们都不喜欢你们。”最后，我还是舍不得，犹豫了一下，又偷偷抓回来两只，装在裤兜里带回了院子。妈妈怕我伤心。几天过后，给我买了一只乌龟，说乌龟不不吵又好养。我渐渐就习惯了自己玩自己的，小伙伴们全都看不见我人。小胖来找我，我说：“现在我有一个王国了，我是国王了，不带兵打仗了。”小胖不信，我就带他到我家院子。给他展示我的花花草草和葡萄架，还有站在鱼池边，我如何让鱼群浮起又沉下。小胖神奇了一整天。那只乌龟成了我的大将军，两只青蛙是我的参谋，水池里的鱼是我的一艘艘军舰。我那些玩具赛车、机器人，则是士兵和战士。他们每天被迫打仗，被迫讲和，被迫上演着一幕幕自编自导的故事。他们有些成了坏蛋，有些成了英雄。两只小青蛙总是被迫乘上四驱车到处晃，而乌龟被我固定在水池边，因为我觉得它要指挥那一艘艘军舰。我熟悉院子里的每一个角落，并且每一个角落都与我有关。我知道哪个角落里藏着西瓜虫，哪个角落每天会有成排的小蚂蚁。我知道里面每一株植物、每一个动物的名字。偶尔还要自己调石灰，给院子里掉灰的墙壁打补丁，在墙上画满了乱七八糟的东西。每天临睡前，我都去院子里打一桶井水，给花花草草浇一遍。每个周末都给鱼池换一次水。我时常玩累了，就把乌龟和青蛙放在我肚子上，躺在地上静静地听着周围不知名的昆虫和鸟叫声，最后迷迷糊糊的睡去。在某个清晨，我爬上院子里的杂物房，趾高气扬地俯瞰着整个院子。从东看到西，从南望到北，就像在俯瞰着自己的一整个国王、啊。那一刻，我觉得自己很骄傲。我站在上面想了很久，也没想出来自己面对这一整个王国时，心里还想拥有些别的什么。于是我断定自己那一刻已经拥有了一切。之后十多年过去，我走过了许多地方，办理过许多房子，我早忘记了许多关于童年的事情。直到有一天夜里。我看到了一篇别人写的故事里提到了上海，才忽然想起我曾有过一个王国。打开网页，搜索曾居住的地方——浦东金桥湾清水苑，出来了那里许多的图片。看着熟悉的小区、人工池，我突然眼睛红了。去翻旧照片，看到那时的小国王正站在院子里。对着镜头不安世事的傻笑着，很明显，那时候的他并不知道，自己最终没有成为船长，也没有成为带领千军万马的司令，更没有成为一个国王。但他曾经虽然渺小，却能站在高处，充满骄傲，心无旁骛的看着自己喜爱的风景，没有一丝惶惶与不安。是那么的幸福。节目就是这样，感谢你的收听，我是花椒，陪你熬过漫漫长夜。节目的最后，依然祝福你有个好梦，晚安，下期再见。